0: der Brief an die Gemeinde in Sardes. Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes. Das sagt der, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke die wenigen, deren Glauben noch lebendig ist, bevor auch ihr Glaube stirbt. Denn so, wie du bisher gelebt hast, kannst du vor Gott nicht bestehen. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehr um zu Gott. Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Aber auch bei euch in Sardes sind einige, denen der Schmutz dieser Welt nichts anhaben konnte. Sie werden immer bei mir sein und weiße Kleider tragen, denn sie sind es wert. Wer durchhält und den Sieg erringt, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor seinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt.
1: Das ist, oh, das ist aber ein krasses Thema. Krasses Thema. Hey, und das für hey, hey, meine das erste ist meine Message. Message. Marlene, ja und überhaupt, was lege ich dir an? Eine Bluse, eine Pulli. Hey, es muss doch ein gut aussehen. Oh, meine Haare, die schlampigen Haare. Ich muss doch so richtig Power auf die Bühne bringen. Sonst wirkt es nicht. Ja, am besten ist, wenn ich jetzt einfach ein krasses Sportprogramm durchziehe, bis zu dieser Message. Dass ich so richtig parat bin. Ja, und genau. Gesund essen, gesundes Essen das ist ja so der Trend, das ist an und eurer heutige Zeit. Morgen gibt es Müsli, Haberflocken, Früchte. Nein, Zucker die wir kennen wir, Zucker ist nicht gut. Ah, oh, und mein da lässt mir ja niemand zu. Das ja so, nicht überzeugt. Jetzt muss ich trainieren, sie so richtig kräftig vor Glück erstellen. Und, und, in den letzten zwei Wochen habe ich mich mit Sardes auseinandergesetzt und habe gemerkt, das hat ganz viel mit meinem Leben zu tun. Aber schauen wir doch zuerst Mal gerade, wo die Stadt liegt. Die ist neben Philadelphia, das haben wir letzten Sonntag durchgenommen. Und von Sardes sagt man, es war so die Perle im Orient. Es war so die Stadt der schönen, in SADES hat man neue Modetrends lanciert. Man hat dort neue Techniken herausgefunden, wie man Stoffe einfärben kann. SADES war aber auch die Stadt, die ein gutes Image hatte. Sie haben nämlich in SADES der Tempel, der in Ephesus ist gestanden, vor Artemis, genau gleich in Sardes nochmal nach. Es war eigentlich gar nicht nötig gewesen, aber sie gefunden, es passt so schön und es wäre einfach nur nice to have, wenn wir diesen Tempel bei uns auch hätten. Eine so Religiosität zum Ausdruck bringen, das macht sich gut. Sardes war auch die Stadt der Reichen. Es hatte viel Gold. Und der König Krösus hat die erste Goldmünze in Sardes in Auftrag gegeben. Die erste Goldmünze aus reinem Gold. Ein paar von euch vielleicht bekannt. Sardes erinnert mich manchmal an die Schweiz. So das kleine Land, so die Perlen in Europa. Modisch. Das Geld ist obi in unserer Schweiz. Lifestyle und Image sind sehr wichtig. Sardes so, könnte man aber auch noch ganz an einem anderen Beispiel vergleichen. Es ist mal ein Bergsteiger zum Berg gegangen und als er schon ziemlich weit oben war, rutscht er aus und stürzt ab. Im letzten Moment kann er sich an einer Wurzel festhalten. Er schaut nach, unter ihm tausend Meter Fall, Ob ihm niemand, wo ihm helfen kann, und er ruft, ist da jemand, der mir helfen kann? Und er hört eine Stimme, und es ist Gott, was sagt: Ja, ich kann dir helfen. Ja, was muss ich denn machen? Und die Stimme sagt: Falt deine Hand und bete. <lacht> Diese Geschichte ist symbolisch für Sardes. Ein Gott glaubt ja, aber ja nicht loslassen von Geld, von Silber, von Kleidern, von Lifestyle. Ein bisschen Gott ja, aber ja nicht extrem. Wir schauen zusammen in den Text. Der Johannes hat den Text von Jesus diktiert bekommen und um die Briefe für alle immer gleich haben. Ich kann ihn gerade holen. Und es steht da nach der Einleitung, die eben bei allen Briefen gleich ist: Ich weiss, wie du lebst und was du tust. Jesus schreibt da, ich weiß, wer du bist und was du tust. Früher hatte ich eher so einen Nothelfergott. Einen Gott, Ein Gott der hat, den ich angerufen habe, wenn es mir schlecht gegangen oder wenn ich krank war, oder wenn ich etwas verloren habe. Was hast du für einen Gott? Ist er manchmal bei dir und dann läst du ihn wieder auf der Seite und hast das Gefühl, er sei dann in diesem Moment auch nicht da? Von wo kommt echt das? Ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir genau uns herauslesen, mit wem wir wie viel Zeit verbringen, mit wem wir abmachen und wenn, das wir das Telefon abnehmen und wenn nicht. Hast Du aber gewusst, Gott ist omnipräsent in unserem Leben. 24 Stunden am Tag ist er da, von morgen bis am Abend. Und weisst du was? Gott kannst du mit gar nichts schocken. Er weiss eh schon was von uns. Überlegt ihr mal, wie das morgen und morgen ist. Am morgen um 6 Uhr wird er mit mir aufstehen. Am morgen um 6 Uhr, wenn ich wieder in die Wäschküche gehe, wird er mit mir kommen. Vielleicht werde ich meinen Nachbarn treffen. Vielleicht ist er wieder in der Unterwäsche, wie öfters mal, wohl verstanden, 150 Kilometer. Und ich werde denken, muss das sein. weiß nicht, Jesus ist da. Und wenn ich aufgehe und meine Kinder wecken und die werden sagen, Mami, es ist doch erst Samstag, wir müssen gar nicht aufstehen. Jesus wird da sein. Er ist präsent, im Alltag, von morgen bis am Abend. Denn wenn wir die unangenehme Telefone haben, dann, wenn wir ein bisschen im Stress sind, dann, wenn wir müssen pressieren müssen oder wenn wir irgendein Problem müssen lösen müssen. Jesus ist da 24 Stunden am Tag. Jetzt sagt Jesus, der Gemeinde in Sardes, «Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot.» Wenn ich das höre, kommt mir in Sinn von außen fix und innen nichts. Kennt ihr den Ausspruch? Ich weiss nicht, was du abends zum zu gegessen hast als Kind, aber bei uns hat es abends einen Äpfel gegeben und wir durften den Öpfel den Äpfel selber rauslesen. Ich bin nicht gerne ich das war ein bisschen gsi, aber den Äpfel rauslesen, das habe ich mich überwunden. Weil ich habe es geliebt, wenn ich vor diesen Kisten stand, und ich bin immer vor die Postkoppkisten, das sind meine Lieblingsäpfel übrigens, und habe so geschaut, weil es ist echt der grösste, der saftigste, der knackigste. Ich habe einen bin in die Küche, hat er Äpfel aufgeschnitten und. Von außen fix und innen nichts. Oftmals waren die Äpfel einfach von außen makellos. Aber innen waren sie voll. Von außen fix und innen nichts. Als Menschen reden wir gerne über die Sachen, über die äusserlichen Sachen, das, was man sieht. Und ich denke, uns ist das so wichtig, ziemlich. und was wir für ein Bild abgeben. Das sind die äusserlichen Sachen. Und wehe, es kommt mal etwas aus. Es wird immer mal eine Frau schwanger, die Sex vor der Rehe, nicht geheiratet war. Oh je. Yeah. Aber was ist mit unseren verborgenen Sachen? Jesus, der liebt hinter Kulissen zu schauen. Er will schauen, was innen ist. Das interessiert Ihnen ja am meisten und nicht das, was außen ist. Weil ich glaube, in unserem Herz sind wirklich die wahren, wirklichen Sachen drin verborgen. Ich glaube, wir sind unterdessen auf ein Weltmeister geworden im Vertauschen von Sachen, die wir nicht so gerne haben. Und wir haben so gute Kellerabteile in unserem Herz. So also Kellergestelle, wo wir die Sachen deponieren können, wo wir lieber nicht wollen, dass sie rauskommen. Kennst du das? Also so so Kellerzüg, so tote Hunde im Keller. Was meinte eigentlich Jesus mit dem, wenn er sagt, von außen fix und innen nichts? Was könnte das sein in unserem Leben? Wir nehmen so zwei, drei Beispiele durch, was das könnte sein. Es könnte zum Beispiel die Heuchelei sein. Wenn Jesus etwas extrem verladen hatte, dann war es die Heuchelei. Weil, wenn wir anfangen, heucheln, wenn wir anfangen, etwas vorgaukeln, etwas, was wir gar nicht sehen oder was gar nicht in unserem Herz ist, dann verhindern wir, dass Jesus mit uns den Veränderungsprozess, den er eigentlich mit uns will, dass wir den stoppen. Das ist ja so wie eine Bankrotzerklärung ein Veränderungsprozess, den Jesus mit dir und mit mir machen möchte. Ein weiterer Punkt könnte aber auch sein, dass wir so einen Luftschlossglauben anfangen aufzubauen. Was ist das, ein Luftschloss Glauben? Da sagt mir zum Beispiel mir jemand, oh Marlene, über meinem Leben steht eine so eine große Vision. Stell dir vor, ich sehe mich in Afrika und hunderte von Kindern stürmen mir um mich und geben alle ihr Leben an Jesus. Malen, das ist meine Vision, die steht über meinem Leben. Und ich frage, ja, schön, was machst du denn? Und sie sagt, ja, weißt du, Jetzt habe ich noch Ausbildung und dann ich studieren, dann ich Karriere machen. Ich möchte gerne noch heiraten und dann vielleicht mal eine Familie. Und ihre Vision, die bleibt wie ein Luftschloss über all die Jahre oder ein Leben lang über ihrem Kopf stehen. Ich kann mich noch erinnern, als ich meine allererste Small -Group hatte, das ist schon ein paar viele Jahre her, haben wir mal der Kimi eingeladen. das ist ein Prophet der uns immer wieder hier zu auf und dienen. und hat uns dem Abend. und 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 dem Sofa-Stuhl gesessen, und und vor vielen das das war so weit weg von mir. Ich hatte eine kleine Gruppe, ich habe ein bisschen Kinderexpress gemacht, ich hatte eine junge Familie. Und von Leuten reden, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Und ich weiss noch, wie ich nach Hause bin und dachte, komm, das häkeln wir jetzt ab. Und dann habe ich mir überlegt, ja, und wenn es denn doch etwas von Gott ist, es könnte ja sein. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was könnte ich denn machen? Und ich habe mir überlegt, was liegt mir vor den Füßen liegt. Vor meinen Füßen ist meine Small Group gelegen. Und ich wusste, 14 Tage treffen wir uns. Und die Frauen, die lieben es, wenn sie einen Gedanken von mir weiter überkommen, wenn ich ihnen in etwas weitergebe, die haben das gerne. Und das war einfach mein erster Schritt, den ich gemacht habe. Und ich habe mir überlegt, du, wenn die Türen weiter aufgehen, ist das gut. Und sonst habe ich einfach wieder einen Schritt vorwärts gemacht. Und das ist eh gerne gut. Ein weiterer Punkt könnte sein: Unversöhnlichkeit. Streit und Unversöhnlichkeit, das sind grosse Kellerthemen in unserem Leben. Ja, und ich denke, lieber ziehen wir uns von Menschen zurück, gehen ihnen den Weg, als dass wir uns aussöhnen, als wir Vergebung anstreben oder Versöhnung anpeilen. Wir können das auch so gut in unserer Gesellschaft. Jemandem ausweichen ist kein Problem in unserem Umfeld. Das merkt vielleicht jemand nicht mal. Und ich habe gerade vor ein paar Wochen ein Erlebnis gemacht, wo ich mich mit einer lieben Kollegin hat getroffen habe. Wir hatten zusammen ein Gespräch. Und ich habe gemerkt, sie war tief verletzt von mir. War. Ich bin nach Hause gegangen und sie hat mir geschrieben, ich soll mich nicht mehr melden bei ihr. Im Frühling wieder. Und ich habe gemerkt, nein, das geht gar nicht. Eine liebe Kollegin, erst wieder im Frühling treffen, das geht gar nicht für mich. Und ich habe mir überlegt, was kann ich machen? Und ich habe gemerkt, ich habe sie verletzt. Ich möchte ihr das so gerne vergeben, die Punkte, was sie ja so verletzt hat von mir. Und ich bin so froh, ist die Geschichte nicht ausgezögert worden bis nächsten Frühling und haben wir jetzt wieder Kontakt zusammen. Jesus sagt in der Bibel, in Matthäus 6,15, wenn ihr den Menschen nicht vergeben könnt, dann wird euch, der Vater im Himmel, euch eure Schuld auch nicht vergeben. Ich glaube, wir finden uns alle ein bisschen bei diesen Kellerthema. Jesus ist zum Glück ein Spezialist für das. Er ist Spezialist für Kellern aufrufen. und er ist da für unsere Herzen zu verändern. Er liebt das und denkt ja nie, so wie ich bin, für mich mit meinen Kellersachen kann mich Gott nicht brauchen. Gott wollte dich brauchen und er wollte dich verändern. Ich bin mega froh, ist die Message hier fertig. Ich freue mich nämlich eigentlich jetzt auf die nächsten Versen. Die sind so genial, Jesus lässt uns nicht in den Kellerthemen hangen. Es geht nämlich weiter und er gibt uns mega geniale Tipps in dem Text von Sardes. Da steht nämlich, wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht stirbt. Wenn man etwas aufwecken kann, dann ist es noch nicht tot. Wenn es tot ist, ist es tot. Das ist Feierabend, das können wir nicht machen. Aber hier steht, da steht wach auf. Hier steht, wir sollen etwas aufwecken. Und wenn wir schlafen, die Sachen in unserem Leben haben, sagt er, weck die Sachen auf. Etwas aufwecken ist manchmal nicht so angenehm. Manchmal ist es vielleicht fast angenehmer, wenn wir schlafen lassen Es macht eigentlich nichts. Es stört uns vielleicht ein bisschen, aber wir uns ganz tief in Öppis Keller. Rachen. Etwas aufwecken, das hat zu tun mit einem unangenehmen Moment. Und ich habe jetzt das gerade wirklich bildlich mit meiner Freundin miterlebt. Die hatte eine Operation vor eineinhalb Woche. und die hatte wirklich ein schreckliches Aufwachen von dieser Narkose. die hatte Schmerzen und die hat Übelkeit und sagte, es sei einer von schlimmsten Momente gewesen, das Aufwachen. Und ich glaube auch, Aufwachmomente sind nicht so cool. Aber weißt du was? Nachher bringen sie uns in ein neues Level. Nachher verändern sie uns positiv. Und Jesus kommt mit uns in die Aufwachmomente. Vor ein paar Monaten hat mir Jesus aufgezeigt, dass ich stolz bin. Ich war stolz. Ich habe gar nicht gerne stolze Leute und habe mir nicht vorstellen, dass ich stolz sein kann. Aber in der Message hier im Eisef hat mir Gott ganz klar aufgezeigt, du bist deinem Mann gegenüber stolz geworden. Und ich musste sagen, ja, das stimmt. Aber es sind nicht coole Momente. Aber ich war auch froh, hat er mir das aufgezeigt hat. Und ich bin so froh, dass ich mit meinem Mann darüber reden und mir das erklären. konnte. Und jetzt ist der Nachherzustand viel schöner als der vorher Zustand. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht stirbt. In einer anderen Übersetzung wird es übersetzt, richtet ein Fokus auf andere. Es ist sehr spannend, weil wir uns eigentlich vorstellen, wenn wir uns Keller aufräumen, wenn wir unsere Kellersachen vorbringen, dann müssen wir uns ein bisschen zurückziehen, dann müssen wir ein bisschen Seelsorge machen, dann müssen wir uns heilen Und irgendwann mal, wenn dann alles perfekt ist, dann können wir dann wieder uns wieder aktiv beteiligen. Hier steht aber, Stärke, was noch am Leben ist, richten den Fokus auf andere. Wir sollen nicht nur mal aufwachen, sondern wir sollen unseren Fokus zugleich auch auf andere Sachen richten, die wir helfen können, aufwecken. Und ich glaube, dass die herkömmliche Meinung, ja, dass ich glaube, dass Gott ein gesundes Leben von uns gedacht hat, in dem, dass wir zu unserem Herz schauen, aber dass wir unseren Blick auf andere richten, zugleich auf einen Fokus. Und vielleicht, gerade aus einem Schmerz heraus, etwas stärken Eine Kollegin von mir war ein paar Wochen im Ausland, also ein paar wenige Monate, ist zurückgekommen und hat sich so gefreut, dass sie zurückgekommen in kam, weil sie gesagt hat, jetzt erlebe ich dir mal das Welcome-Home-Feeling. Und sie hat sich richtig gefreut, als sie reinkam ist und ist so enttäuscht worden. Sie war wieder da gewesen und alle haben es gemerkt, aber sie hat das Herzliche, begeisterte, das Schöne, wieder da nicht erlebt Sie Das hat ihr eine riesige Verletzung ausgelöst. Und sie hat es mit einer Kollegin angeschaut und sie hat zusammen über das gebetet. Sie hätte die Verletzung an Kreuz bringen und hat das vergeben Und dann hat ihr Gott gesagt, weisst du was, du könntest doch so eine Person werden, die jetzt einfach die Leute, die in den Ferien waren und wenn sie zurückkommen, einfach ganz herzlich begrüßt. Du kannst helfen, deinen Fokus aus einer Verletzung auf etwas anderes zu richten. Vielleicht wo Gott mit dem etwas wecken in deinem Umfeld. Weiter steht da, erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest. Das ist auch so eine Lieblingsstelle von mir. Hey, besinn dich mal, wie es war, als du Jesus ins Leben aufgenommen hast. Als du gerade so der ersten Kontakt mit ihm hattest und hast gemerkt, hey, das ist ja krass mit dem, als du so richtig an Fire Feier von Jesus warst. Erinnerst du dich an diesen Moment? Es war so cool. Da hatte ich das Gefühl, ich könnte alles machen, mir kann nichts passieren. Da könntest du fliegen, vor lauter Freude. Und hier sagt Jesus, gang zurück und besinne dich mal, wie es dann war. Als ich die gewechselt habe, vor x Jahren, schon fast, war eigentlich mein grösster Veränderungsprozess, dass ich gelernt habe, auf eine Heilige Geist lernte. Ich habe keine Ahnung von Bildern, von Träumen und von auf seine Stimmlosen. Und das ist so ein Prozess, den ich 1 ICF wo der angefangen hat und bis heute weiter. Gedauert. Ich liebe es einfach, wenn ich mit dem Morgen früh mit meinem Herz zu Jesus komme und kann sagen Jesus, heute ist ein Tag. Hey, du mich positionieren, gib mir etwas. Ich brauche etwas für mein Herz. Und wisst das mache ich nicht mit mir Verstand. Das ist kein Bibelstudy, wo er mir zusammenhängt und Sache erklärt. Das ist für mich ein herzensmoment. Ein Ausrichten auf diesen Tag. Und gerade vor 14 Tagen oder drei Wochen, als ich im Camping war, hatte ich am Morgen Moment auf dem Liegestuhl, wo ich die Bibel gelesen habe. wo ich Jesus sagte, schau, Jesus, ich möchte mich so investieren in diesem GEMP. Ich möchte eine so gute Gemeinschaft erleben. Und ich möchte mich einfach so erholen. Das sind so drei Sachen, die ich fast nicht auf ein Ziel bringe. Jesus, wie soll ich das anpacken, dass ich alles erleben kann? Da gibt mir Jesus den Vers im Hesekiel. Ich gebe euch meinen Geist, damit ihr lebt. Und weiter hat er mir noch gesagt, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist. Boah, genau. Nicht durch meine Kraft, nicht durch meine Gewalt, nicht durch mein Haar genau planen, was, wenn, Tagesstruktur reinbringen, nein, durch meinen Geist. Jesus wird mich einfach durch die ganze Zeit führen in diesem Gegend. Er wollte mir die richtigen Begegnungen schenken. Er wollte mir gute Gemeinschaft geben und gute Erholung. Und ich bin jeden Morgen zu Jesus gegangen, habe mein Herz gebracht und hab ihm gedankt, weil wisst ihr was, ich hab mein bestes Game ever erlebt. Gute Gemeinschaft, gute Gespräche, gute Erholung. Ist dir das nicht genial, ein solches Jesus dafür zu dürfen? Einer, der einfach da ist und der ihm genau das gibt, was man braucht. Nimm dir Zeit für die Momente, dass du einfach mit ihm zusammen bist, ganz allein, einfach nur hier und in. Und gib ihm dein Herz, Herr. Er wird dir genau das geben, was du brauchst. Er wird dir begegnen. Ganz zu so ihm. Weil ich glaube, die wahren, wichtigen Momente im Leben sind für mich die Momente, die man mit Jesus Zeit verbracht haben. Und die, die er uns hat, etwas gegeben für den Tag, den wir brauchen. Jesus wünscht sich so eine Leidenschaft mit uns Menschen. Er sehnt sich nach einer so einer Leidenschaft, die wie ist, wo wir uns zuerst wo mit ihm Kontakt hatten, wo wir fast seine Türen vor Freude Diese Leidenschaft wünscht er sich ein Leben lang mit dir und mit mir, bis wir ins höhere Alter kommen. Und für mich ist es so wie ein offenes Land, wo ich hineingehe, eine Türe, wo ich hineintrete, Und das Land hört nie auf. Wir können das Land hinein und hinein. und einnehmen. Und du kannst es selber testen. Es hört nie auf. Es geht immer noch etwas zu haben. Am Schluss von dem Vers 3 steht noch, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wir hatten keine Momente in dieser Message. Und auch, dass Jesus einfach wieder wird, dass wir zurück zu dem Feuer kommen. Aber etwas möchte Jesus, dass wir ganz nah bei ihm sind. Und er möchte, dass wir umkehren oder dass wir unsere Kellermomente zu ihm bringen. Und was ich so genial finde, ist, Jesus kommt mit uns. Er sagt nicht, ganz gehole holen und wir es mal. Wir können dann schauen. schauen. Jesus kommt mit dir in die Keller. Er nimmt das Zeug raus und er kommt mit dir raus bis du wieder draußen bist. Und ich möchte einfach zum Abschluss euch noch etwas aus meinem Leben erzählen. Ein persönliches Beispiel von einer so einer Kellerzeit, die ich in meinem Leben hatte, vor einigen Jahren Ja, das war vor einigen Jahren, als ich in meinem Leben, in meinem Herzen einen toten Hund hatte. Und in meinem Leben sind Sachen passiert, wo ich nie hätte gedacht dass sie mir jemals passieren könnten. Es haben sich solche Sachen in mein Leben hineingeschlichen, so subtil, sauberli. Und ich habe gemerkt, wie ich das sorgsam habe versteckt im Herz. Statt dass ich es vorgenommen habe, genommen, habe ich es mal einfach ein da. Und wie das ist, wenn man Sünde hat im Leben, die Sünde verkleinern sich grundsätzlich nicht, sie vergrössern sich. Ich habe habe gesucht im Sport. Ich habe Anerkennung gesucht bei Menschen. Ich hatte eine große Identitätskrise. Und habe ein Versteckspiel in meinem Leben Aber eigentlich hasse ich Versteckspiele. Es hat mich wirklich zur Verzweiflung gebracht. Und ich habe gewusst, hey, wenn ich das nicht beende, dann gibt es ein Fiasko in meinem Leben. Und ich weiß noch, wie ich eines Tages beschlossen habe, so, jetzt räume ich auf. Ich weiss noch, wie ich das Zeug aus meinem Keller habe. Und ich war nicht grad glücklich. Dieser Aufwachmoment war nicht ein schöner Moment in meinem Leben. Ich mir vorkommt wie auf einem Trümmerhaufen, wie nach einem Erdbeben. Ich hatte das Gefühl, jetzt ist wirklich alles zerstört in meinem Leben. Und ich habe mir so überlegt, gibt es noch Hoffnung für mich? Und ich weiss noch, wie ich mit Gott geredet habe und ihn habe gefragt habe, du Gott... Was meinst du? Kannst du noch mal mit mir? Und ich weiss noch, wie ich in diesem Moment zu ihm habe geschreut, habe müssen wie er mir ein Bild hat Da sehe ich aus diesem Trümmerhaufen, aus diesem Fiasko, aus diesem Erdbeben, ich, wie so ein grünes zartes kleines Pflänzli rausbricht. Eigentlich unmöglich, unmöglich menschlich gesehen. Und sie wie ein neues Leben anfängt zu wachsen. Ich konnte das fast nicht glauben. Ich habe gemerkt, das ist seine Gnade. Das ist seine Gnade, die er mir anbietet. Und seine Gnade die bietet er uns allen immer wieder. Das ist Gnade. Schau, Jesus ist da, weil er sich freut, wenn wir zu ihm kommen. Er liebt wenn er sich über uns und über unsere Kellersachen erbarmen kann. Und er hat nichts lieber, als wir mit diesen Sachen zu ihm kommen. Und wir haben Gott im Himmel, der gnädig ist, barmherzig. Und weißt was du, voller Liebe, das habe ich erlebt in meinem Leben. Und das wünsche ich mir, dass du das in deinem Leben auch erlebst, immer wieder. Und besonders so für deine Keller-Momente wenn du die hast in deinem Herz. Und ich möchte zum Schluss mit euch beten. Und wenn du anschließend während dem zweiten Worship-Teil in Face-to-Face kam, sind wir hinten ein Team, das gerne für dich beten Jesus, ich bin so froh, dass du ein Kellerspezialist bist für unsere Herzen. Es ist einfach dein Spezialgebiet. Du liebst, einfach mit in unsere Herzen hineinzuschauen und dort einfach Glanz bringen. Und Jesus, du möchtest, dass unsere Herzen einfach zum Glänzen kommen. Und du liebst wenn wir einfach mit all unserem Schutz zu dir kommen. Du kannst neues Leben schaffen. Jesus, du bist gnädig, du bist barmherzig und du bist voller Liebe zu uns. Ein Geschenk von dir,
0: Jesus. Und für das sage ich dir Danke. Amen.